0: Vamos lá, bom dia, boa tarde Boa noite, está começando o Clássico Mineiro Seu podcast que entra toda Segunda-feira, né? Religiosamente Eu sou Rogério Corrêa, narrador do Grupo Globo Hoje temos como convidados desse papo Dois homens de cabine. Tô aqui com Bob Faria, nosso comentarista da Globo, do Sport TV e do Premier, aniversariante do dia. Tudo bom, Bob? Ah, bom
1: dia, boa tarde, boa noite. A mesmo que você esteja ouvindo isso na terça-feira, na quarta-feira. Na segunda-feira tá valendo, Na segunda-feira tá valendo. Muito obrigado pelo cumprimento. Obrigado, Valeu. Pessoal.
0: E aqui com a gente também o narrador Jaime Júnior, que cuida também do bloco local do Bom Dia Minas, aqui em Minas Gerais.
2: Tem muito para falar, né, Jaime? O narrador
0: gosta de falar. Oh!
2: Chegou a hora! Como eu diria, porque se eu disser vamos lá, eu tô te copiando. Eu sei que você não vai brigar. Paga os royalties, tá certo. Parabéns, Bob. Um abraço a todos. Obrigado, Olha só, meu. dessa vez vamos começar falando. Do... Hoje são dois narradores para um momento ferrado. <risos> vai.
0: Você vai falar pouco hoje, hein? Só chute da canela. Só. <risos> Bom, a gente vai começar hoje falando sobre o Atlético e depois a gente fala sobre o Cruzeiro. Cada semana a gente alterna para o torcedor não ficar chateado, né? Você vai lá no globoesporte.com podcasts, tem lá não só o nosso podcast, mas também vários podcasts sobre futebol, sobre futsal, sobre basquete, sobre vôlei, sobre os demais esportes olímpicos, vai ser muito legal você acompanhar, curtindo com os profissionais do Grupo Globo. Vamos lá? Apitando para começar, Jaime, <risos> vamos falar então primeiro, do Atlético. O Atlético enfrentou a Chapecoense ontem, lá no norte de Santa Catarina, em Chapecó, e o Atlético venceu a Chapecoense por 2x1. Bom, o Bob e Oi. Jaime, você que está acompanhando o podcast aí toda semana, a sensação que eu tive foi que você começou a ver o filme e o xerife toma um tiro logo na primeira cena. <risos> com 20 segundos, é, é a Chapecoense fez um gol. E pior, né, com uma jogada
1: que depois estava ouvindo a entrevista do, do Rodrigo Santana, ele dizendo, oh, mas nós treinamos tanto, avisamos tanto e com 20 segundos tomou o gol. É, o que eu achei interessante é que, bom, é claro que teve o jogo inteiro para absorver o golpe, mas não pois é, demorou a o... absorver o golpe. O é Atlético. Então,
0: o tal do xerife teve toda a história para é. tomar conta da cidade depois o Atlético venceu por 2x1, vitória importante. E a primeira coisa que veio na cabeça, Bob, é que a jogada com 20 segundos saiu em cima do lateral novo. né? Imagina a cabeça dele do Uruguaio, lá, o Lucas Hernandes. É. Primeira jogada em cima dele, vem um cruzamento e sai o gol lá do Everaldo.
1: É, teria sido pior se fosse em casa, diante da torcida ali. Claro que o torcedor estava acompanhando pelo Premier. Claro que o torcedor estava é, é, vendo o jogo, mas em casa, ali, ao vivo, talvez a pressão em cima dele fosse um pouco, um pouco mais complicada. É bom a gente lembrar que o Atlético entrou com um time reserva, né? um time misto, chame como quiser. É, num jogo, é sempre muito complicado jogar em Chapecó, ainda mais que o Atlético já tinha um histórico ter perdido, ter sido desclassificado lá em Chapecó e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que o time se comportou bem. O time é, conseguiu ir ganhando corpo e foi ganhando personalidade. Mesmo no momento em que perdeu um pênalti, perdeu um pênalti, Ricardo Oliveira podia ter tirado a zica, né? Mas não, acabou perdendo um pênalti. Mesmo depois do pênalti, o Atlético conseguiu ainda... É... Criar as oportunidades e fazer até, até fazer o segundo gol já com cinquenta e tantos lá com o Vina e ganhar o jogo.
0: É, vamos falar de Campeonato Brasileiro e vamos falar também de Copa do Brasil, já que Atlético e Cruzeiro estão envolvidos nesse confronto espetacular. Quarta de final, jogo no meio da semana, dois mineiros decidindo uma vaga para a semifinal. Mas pegando o gancho do Bob, que é o Campeonato Brasileiro, né, Jaime? É um grande resultado, né? Enfrentar Chapecoense lá é sempre complicado. E com o um time reserva,
2: dá para dizer que o resultado foi melhor do que a encomenda? É interessante porque em 2017 o Atlético também levou os reservas para Chapecó porque estava envolvido em quartas de final de Copa do Brasil. O Roger Machado era o treinador naquela oportunidade e o Atlético venceu com as reservas lá 1x0 um gol do Marlone. E ganhou de novo agora fora de casa com os reservas mais uma vez. O que me chamou a atenção muito nesse, nesse jogo, e eu acho que é um ponto positivo olhando para frente, para esse segundo semestre, foi a participação do Otero. É, sempre fica aquela dúvida: como é que o Otero vai voltar? Como é que fisicamente ele vai voltar? E. O jogo ontem passou muito por ele. O Otero buscando o jogo, tentando. E o Atlético, no primeiro tempo, com uma dificuldade muito grande de, de criação. O, o Vinícius, o Vina, ele acabou sendo um protagonista no final porque ele faz o gol da vitória. Um belo gol, né? Mas no primeiro tempo, muita dificuldade de criação do Atlético. E isso passa pelo Vinícius. No segundo tempo, ele melhora. Ele consegue participar mais do jogo. E é premiado. E olha, antes do gol... Tem um lance que o Vinícius dá um pique para poder acompanhar, para marcar. Você via nele muita vontade. Então ele foi premiado, ele teve dificuldades durante o jogo, teve bons e maus momentos, mas ele não se omitiu. Eu acho que isso é legal. O Otero não se omitiu, o Vinícius não se omitiu. Eu acho que isso foi muito legal de é, ver do time Você falou reserva.
1: do Otero, é, é, o Otero foi fundamental no primeiro gol. Ele cobra aquela falta, é... Aí tem que perguntar para ele se ele calculou a curva da bola para a bola bater no chão antes de chegar e dificultar a vida do goleiro ou não. Tem gente que faz isso, faz isso com muita qualidade, como ele é um especialista. E aí, na sobra, acaba acontecendo o gol de empate do Orteiro. eu acho que ele Com vai Com ser... o passe
2: do Bolt, que entrou no segundo é tempo.
1: Né? O Orteiro vai ser titular. Rapidamente ele vai ser titular. Eu, eu acho que ele não tem só essa qualidade de bater falta. não
0: Agora, na falta é impressionante, né? Ele sempre acerta o gol. É. O retângulo do gol, ele sempre acerta. É. Se o goleiro vai pegar, se a bola vai entrar, se vai bater ali na trave, ele tem essa qualidade. A bola não sobe demais, não vai longe do gol. Pelo menos a direção do retângulo vai. aí o goleiro que se vire.
1: É. Né? E assim, é, geralmente, fazendo uma curva importante, e ele tem um repertório de batida é, na bola. É, às vezes ele bate com o lado de fora do pé, às vezes com o lado de dentro do pé, às vezes ele é, bota uma curva para fora, uma curva para dentro. É, ele tem um repertório nisso que é um repertório raríssimo. É, por isso que eu acho que, assim, ainda mais no nível do futebol brasileiro, é, se ele... Conseguir desempenhar outras funções com a mínima qualidade, ele vai ser titular.
2: Agora, é, tem um detalhe interessante: quem está jogando hoje mais pelo lado esquerdo do Atlético é o Casares. Ontem, o Atero jogou por esse lado esquerdo. É, o Bob falou aqui que acredita que o Atero vá ser titular ainda do time do Atlético muito em breve. Caso isso ocorra e o Otero entre para jogar pelo lado esquerdo, a tendência, então, do Casares voltar a jogar mais por dentro. Alguém, então, teria que sair daí, ou Luan ou, ou Elias. Você não
0: cogita né? o, o Otero ganhando a vaga do Casares, não?
2: Aí nós temos cara, essa ganhar, possibilidade. Ele pode, ganhar, né? ele pode
1: ganhar a vaga do Tchará também.
0: Aí tem o Tchará Entendeu? do outro lado.
1: É, é, uma, é uma possibilidade. O problema do Casares, cara, é, é, é o mesmo problema de sempre. É, quando o jogo começa a ficar difícil, quando o jogo começa a ficar travado, quando a bola não, não passa redonda por ele, ele se esconde, ele desaparece. Mas não é ele, algo que se fala Ele encosta
0: de... lá no, no, no canto esquerdo, geralmente e fica. Ô Bob, mas quantas vezes a gente fala isso de camisas 10 no futebol brasileiro? Ah, o cara ou ele arrebenta ou ele some do campo. Acho que tem jogo que também não dá, as, as defesas estão fechadas. Hoje em dia tem menos espaço, às vezes não, simplesmente não dá para jogar. Se ele arrebentasse todo jogo, ele não estava no futebol brasileiro, estava na é, Europa. Mas eu então... acho que ele
1: precisa se apresentar mais para o jogo. Eu
0: defendo o Cazares, viu? Não, eu, não tô... Você, eu, o Casares. Eu, eu sempre
1: digo, ele é um, é um craque de bola quando ele está jogando, é, que eu gostaria de vê-lo jogando todo jogo. Ele não precisa ser 10 todo jogo. Mas ele tem que... Um cara com a qualidade dele precisa apresentar soluções para o jogo. Ele não pode é. se esconder da partida quando a partida está difícil. Quando Nem... a partida está difícil, ele é que tem que quebrar a linha.
0: É. Nem o Messi na Copa América foi 10 todo jogo. porque o Talvez Messi... não tenha sido em nenhum. Então, porque... Sendo o melhor jogador o do mundo. O Messi tem aquele problema que a gente um dos já sabe. jogadores da história.
1: Então, o Messi tem aquele problema que a gente já sabe há algum tempo que ele precisa ser acionado o tempo todo. Senão ele desliga. Ele tem até um problema... É, é... É, que está sendo tratado com psicólogos, psiquiatras, etc, para tirar essa 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 condição dele, né? É, não sei se é o caso do Casares, quem sou eu para dizer esse tipo de coisa, mas são são, são condições
0: completamente diferentes. Posso, Agora, perguntar,
2: posso perguntar um negócio para vocês? É claro. O que, que vocês acharam do Ramon Martínez e do Lucas Hernandes?
0: O Lucas Hernandes me parecia um lateral bem ofensivo, né? Um, um jogador bem empenhado. O, o Martínez, eh, volante mais discreto, foi até substituído, né? Mas é importante ressaltar que estreia pesa para todo mundo, né? A e num time passa, reserva é, ainda. É, e o jogador às vezes não consegue executar, ele está com a cabeça em outro lugar. Achei que pelo menos o Lucas Hernandes, apesar da jogada do gol da Chapecoense ter surgido do lado dele, achei que pelo menos ele mostrou personalidade. Vamos aguardar, né? Tem que esperar, como diria o treinador, né? Vamos aguardar. É, é. Eu,
2: eu acho que o Lucas Hernandes sei, tem uma né? característica parecida com a do Guga quando aqui chegou. Um jogador que tem problemas na marcação. E acho que. É, o Atlético tem muito a dar ao Lucas Hernandes, como já deu ao Guga. Eu não sei se vocês concordam. mas O Guga é, é um jogador que já teve uma boa evolução nesse processo de marcação. Quando o Atlético precisa marcar, o Guga hoje é um lateral que marca melhor do que aquele Guga que, que mas, chegou aqui nos primeiros jogos. Mas não marca melhor do
1: que o Patrick, por exemplo.
2: Não marca ainda melhor Entendeu? que o Patrick. O
1: Patrick cresceu muito, ganhou consistência, e ganhou confiança. Então, para mim, o Patrick é. nesse momento é o titular. Eu acho que os caras estão chegando, é muito cedo ainda para a é. gente ver qual é a, a real capacidade é. dele de resolver o problema do time. É. Se é que, que é o Mas cara.
2: eu acho legal isso do Rodrigo Santana, ele conseguiu é, dar isso ao Guga. Ele, o Guga está num processo de crescimento para melhorar na marcação e eu acho que o Hernandes também é, terá essa contribuição do Rodrigo Santana.
0: Pois é, agora pegando aí os gringos que chegaram agora né, na parada da Copa América, o Hernandes, o lateral esquerdo, o Martínez, o Volante e o Otero, que o torcedor do Atlético já conhecia, quem o Atlético pode contar num curto prazo realmente é o Otero, é. né? Daqui a pouquinho é, vai estar como opção, tá, já entrou no jogo de, de quinta-feira pela Copa do Brasil, é. já jogou ontem como titular, é um cara que vai estar sempre entrando ali. Se não for o titular, tem boa chance de ser um 12º jogador do time, né? Eu acho que ele vai ser titular muito rapidamente. É, e acho
1: mais provável que ele entre no lugar do Thiará é, o Tiará ele assim demorou a mostrar a, a, o futebol que o trouxe pro Atlético quando começou a mostrar caiu de produção de novo ainda tá nesse processo é, meio irregular, então acho que é o mais provável que ele,
0: que ele entre nessa, nessa eu, função. Você acha que é o elo mais fraco aí? Eu foi acho. importante na Copa do Brasil, é, em impor... classificação do Santos. Não, importante. Em cima do Santos, ele que Ele é um ótimo buscar, jogador. Né?
1: É um ótimo jogador. Eu, eu penso mais pelo que, assim, é, tirar o Luan do time, é, aí é, é, tem muito mais a ver com a questão anímica, tem muito mais a ver com o que ele representa para a torcida é. e tal, até do que com a questão é, técnica-tática. A melhor função e o melhor momento do Luan para mim no Atlético sempre foi jogando como extrema pela direita, onde ele ajudava o Marco Rocha, lembra? Uhum. E aí o Marco Rocha crescia e ele ajudava lateral, ele voltava o tempo todo e dava intensidade àquele lado. Essa era a função do Luan. Depois começaram a botar ele para jogar de armador, botaram ele de segundo volante, botaram ele para cair pela esquerda. Ele faz porque ele é o Luan, ele é daquele jeito. É, mas eu acho que a função dele por dentro do campo não é a melhor... E, mas ele tem essa questão anímica. E o Casares é essa coisa, estão sempre esperando que o Casares brilhe durante um tempo mais, mais consistente, até para ver se arruma um
0: bom negócio. É, o, o Luan já atuou realmente em vários espaços no campo, né? Isso até aumenta a credibilidade dele, a empregabilidade dele né, no time do Atlético mas hoje o Galo
2: está mais organizado a gente viu um momento com o Levi que o Atlético não tinha a organização que tem hoje e a gente viu o Luan em vários pontos do campo e sinceramente é, a, gente via, a gente até elogiava isso, mas para mim é, mostrava uma desorganização Era o Luan se matando para tentar cobrir os espaços errados do time do Atlético hoje não, hoje o Atlético tem mais uma, uma organização melhor Melhor, e o Luan precisa correr menos E aí consegue ser mais útil também
0: Ô Jaime, só para matar o assunto do jogo de ontem A vitória sobre a Chapecoense por 2x1 é, O Atlético você sentiu que Conseguiu essa vitória com muito sacrifício É claro, né? O gol saiu lá nos acréscimos dos acréscimos Praticamente, né? Praticamente no último minuto, né? No antepenúltimo minuto é, Mas é, a rigor A Chapecoense ameaçou pouco O Cleiton, né? no segundo tempo teve uma defesa importante que ele teve que fazer, mas depois do gol da Chapecoense e até uma pressão final lá no fim do jogo, o Cleiton precisou trabalhar muito pouco, né? Exato, é interessante. Mas o Atlético tornou a vitória mais dramática, mais difícil porque teve um pênalti, perdeu o pênalti e os gols foram sair já no no final do jogo, virou essa vitória dramática por isso, né? Mas a Chapecoense não fez um grande jogo e o Atlético, com as reservas, traz essa vitória importante também.
2: E é interessante que o Atlético toma um gol com, uh, com menos de um minuto. É, durante os dez primeiros minutos, o Atlético fazendo muitas faltas. Parece que aquele gol deixou o Atlético nervoso. E aí, quando ele chega por volta ali do décimo minuto... O Atlético bota a cabeça no lugar, bota a bola no chão e aí começa a jogar. Então teve mais posse de bola, buscou mais gol e com méritos venceu. É, acho que vale a pena a gente falar também do Ricardo Oliveira. Não está no momento legal, ontem não fez um bom jogo, não conseguiu... É, produzir tanto o pro time, teve a oportunidade de fazer o gol na cobrança de pênalti e, e não bateu bem, foi uma bola à meia altura, é o sonho do goleiro você bate a meia altura, ele bate a meia altura, facilita é, pra defesa do Tiepo do não tô tirando o mérito dele, ele foi bem na bola mas quando você bate a meia altura é, é, é tudo que o goleiro sonha então, eu acho que o Ricardo Oliveira não está no momento legal, não. E o Alejandro é, com justiça, hoje o titular. Embora não tenha também conseguido participar do jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira pela Copa do Brasil. Vamos ver é, como que é, vai aí ser aí na tem, quarta.
1: Aí tem muito mais a ver com a, a forma como o Cruzeiro anulou as jogadas do Atlético do que... A participação dele, é, efetivamente, o centroavante, a bola precisa chegar para ele, ele de, alguma, de alguma forma, né? Mas é, o Ricardo, cara, é, é, é fase também, né? Daqui a pouco desencana. É, centroavante
0: que, tem disso, né? Vai passar. E ele é um cara experiente, pode ser útil é. também no jogo Só pra de Só para deixar uma coisa
1: bem clara, assim. Não foi um jogo colírio dos olhos, não. Foi, não, foi, foi aquele não. jogo, ah, que jogão e tal. não Ganhou, beleza e tal. Mas assim, foi um jogo com erros técnicos também. Muitos né? passes jogo, errados. Passe errados e tudo mais. Não,
0: e do time reserva nunca vai se cobrar tanto é, também. Exatamente. O resultado é para ser comemorado pelo Atlético, que agora é o quarto colocado no campeonato. A rodada foi boa para os perseguidores do Palmeiras, né? O Palmeiras empatou. Poderia ter perdido, né? Arrumou um, um gol de empate meio espírita. E depois Santos venceu, Flamengo venceu, Atlético venceu. Eles diminuíram a diferença para o Palmeiras. É, atualmente o Atlético tem 19 pontos o Palmeiras tem
2: 26. E foi boa para o Atlético porque os times que o perseguem não venceram, né? O Botafogo é. não venceu, o Inter não venceu, então foi boa também, nesse caso específico, daqueles Verdade. times que perseguem o Atlético. É, o Atlético
0: tá meio tentando se consolidar no G4 do campeonato. É, o Atlético vai ficar lá? Vai ficar nessa parte de cima da tabela? A tendência Acho que é essa é,
1: mesmo? Não, é muito cedo ainda pra gente ver quem vai. É, desculpa a minha voz, eu tô ainda um gripado
0: é cantou muito parabéns é, pois é. mas 10 rodadas Bob já dá para fazer uma não, avaliação não dá mas não? eu
1: acho que assim a, a consolidação de quem briga na pontinha quer dizer nos primeiros quatro cinco e a consolidação de quem luta contra os últimos quatro é, as últimas quatro a gente pode cravar a partir do início do segundo turno do campeonato é, a, a partir daí é que eu acho que a gente tem uma visão um pouco mais clara né, é, do que pode acontecer na reta final. Eu acho é que tem uma influência
2: boa. muito grande do que vai acontecer ao longo da temporada por exemplo, se o Atlético eh, ele segue na Copa do Brasil e segue na Copa Sul-Americana, se vai se aproximando a oportunidade de ganhar um ou dois títulos, naturalmente ele vai começar a poupar mais os titulares no Campeonato Brasileiro porque se, tá, se, se ele passa do Cruzeiro, ele vai para a semifinal de Copa do Brasil. E na semifinal de Copa do Brasil, ele naturalmente vai poupar nos jogos entre essas partidas de semifinal. Se ele cai na Copa do Brasil, mas ele, ele segue na Sul-Americana, eh, naturalmente o Atlético o Atlético vai avançando. Vai chegar um momento que ele vai começar a poupar mais. Isso vale para o Atlético e vale para os outros times também. O próprio Cruzeiro, se der uma, é, se ele se classifica em cima do River Plate, é natural que ele poupe no Campeonato Brasileiro, mas ele precisa dar uma arrancadinha agora porque ele tá na, na, na rabeira, né? Ele não vai poder. Atlético. O Atlético joga agora em casa
0: pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, né? Contra o Fortaleza. Logo depois do confronto contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então, falando de Campeonato Brasileiro, o Horizonte está se abrindo para o Atlético. Vai jogar em casa contra o Fortaleza. É jogo em que o Atlético, apesar do Fortaleza ter um bom time, um bom técnico, o Atlético entrará como favorito no fim de semana. É favorito e, e dependendo do que acontecer,
1: né? se consegue... é claro que é muito difícil para o Atlético conseguir uma virada. É, na Copa do Brasil, mas se consegue um, um resultado que, que dá moral, que melhora a
0: condição né, psicológica dos jogadores, entra ainda mais forte entra com, com a torcida de lado. Né? O técnico do Atlético, o Rodrigo Santana, com certeza passou esses dias todos, né? Jaime, Bob, você que está acompanhando o podcast, naquele trabalho psicológico de fazer o time acreditar que é possível reagir contra o Cruzeiro. A tarefa é dificílima, né? apesar do Atlético jogar em casa. No Independência, na quarta-feira Ficou muito complicado Pela forma como o Atlético perdeu O Atlético tem condição de reagir Ou, ou o Baco foi grande? Eu acho que o Baco foi grande é, Se o Atlético pode se
1: apegar a alguma coisa É que Dificilmente o Cruzeiro Vai ter uma nova surpresa O Mano Menezes é muito bom Mas É, é difícil Achar uma nova surpresa Como ele fez no primeiro jogo é, e no primeiro jogo, o técnico do Cruzeiro foi brilhante Na forma como ele anulou o Atlético completamente Tenho certeza que o, o Rodrigo Santana não estava preparado Para o Cruzeiro jogando daquele jeito E não conseguiu o Atlético achar uma forma é, de se encaixar Quando começou a tentar entrar no jogo, já estava 2x0 é, Acho difícil que o Cruzeiro tenha uma outra carga, carta na manga é, Para jogar de uma forma diferente Então pode se apegar a isso Está jogando no Horto é, eu, a, a, a saída que o Atlético terá nesse jogo é assim aumentar 200% a intensidade para tentar fazer pelo menos um gol antes dos 15 minutos é, e entrar de novo na disputa se o Cruzeiro conseguir segurar esse ímpeto aí a coisa fica um pouco mais complicada
0: Vamos virar aqui, como a gente Ei, chega, esse... a gente é, chega é, aos 20 api... minutos... Com o esse apito tá uma <risos> <risos> Chega nos 20, a gente troca, viu, Jaime? Passa do Cruzeiro para o Atlético, do Atlético para Cruzeiro, dependendo da semana, né? Vou falar do Cruzeiro, então. O Já que estamos no gancho aí da Copa do Brasil, para a gente permanecer nesse assunto, no lado do Cruzeiro, ao contrário, né? O Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, deve estar tá tentando convencer os jogadores, ó, não tem nada decidido, não tem esse clima de já ganhou. Eu vou... muita gente acabou perguntando Ah, já está resolvido, já está decidido depois dos 3x0 no primeiro jogo lá no Mineirão a favor do Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil dá para dizer o seguinte o Atlético vai usar o time reserva no meio da semana? Não por quê? Porque ele acha que ainda dá o Cruzeiro vai usar o time reserva no meio da semana? Não, porque ele também acha que não está garantido então não está resolvido é. Vai ter jogo quarta-feira. Agora a vantagem do Cruzeiro, até pelo equilíbrio histórico entre esses dois gigantes, né é muito grande. né
2: é, e Os nossos cabelos brancos, né, Rogério? O Bob até que não tá com o cabelo branco né? Sim, não sei não se ele. Cabelo, cabelo.
0: <risos> Antes de ficar branco, cara, se a gente tivesse barba, é. todo mundo botava a barba é. no olho, porque acontece tudo no clássico. É. Mas que vantagem que o Cruzeiro conseguiu!
2: Né? É, mas os nossos cabelos brancos é, já. Olha, a gente já viu muita coisa no futebol, né? E o próprio torcedor do Atlético. O Atlético, nesse momento, se lembra das grandes viradas de 2013 na Libertadores, a Copa do Brasil de 14 contra o Atlético toma 2x0 fora, no placar agregado ele toma o terceiro gol em casa contra o Corinthians e contra o Flamengo Sim. e consegue virar o jogo para 4x1 nos dois jogos. O torcedor do Atlético, nesse momento, se apega aí à internet, entra lá no Globoesporte.com para buscar as imagens desses jogos, ver tudo que o Atlético produziu naqueles jogos, para conseguir essa virada que seria espetacular. É, existem diferenças daquele time para o time atual. É, nós estamos falando de 2013. Que o Atlético tinha um mágico no meio de campo, que era um tal de Ronaldinho Gaúcho. Tinha Diego Tardelli, Bernardo, o um menino que estava surgindo na base espetacular. Um Joe iluminado lá na frente, é, fazendo tudo não, não quanto é jeito. Time com São eles. dois times bem diferentes. Aquele time produziu milagres que ficaram para a história. Mas já esse o... time vai tentar se repetir isso, né? É, mas já o Cruzeiro é o time dos últimos anos. aí, O Cruzeiro do mata-mata, que vai muito bem. É.
0: Isso também dá é. mais uma vantagem ao Cruzeiro? É um time que se dá bem, mata-mata, por característica dos jogadores e do técnico. Quando eu falo dos jogadores, a experiência que os jogadores têm, né? São vários jogadores acima de 30. E o Mano também. É time copeiro, isso aumenta a vantagem do Cruzeiro? Aumenta muito a vantagem.
1: Aumenta muito a vantagem. É... E, e aí, do mesmo jeito que a gente falou, né? Da, da, qual, qual seria a chance do Atlético. No caso do Cruzeiro, eu acho que é um duelo de ideias muito interessante, porque se o Atlético entra para jogar da mesma forma, quer dizer, com a mesma estratégia de jogo que adotou no primeiro, o Cruzeiro já sabe como anular esse jogo. E aí o Cruzeiro tá ganhando de, de, de 3 a 0. E aí basta anular o jogo e ele classificou. Não precisa fazer mais nada. É... Então o que eu acho que o Mano tá tentando antever é se o Rodrigo Santana tem uma outra forma de botar o Atlético em campo para que ele possa anular também essas jogadas. O José tem duas ou três formas de jogar. Ontem, por exemplo, quando perdeu o Ariel Cabral, o Mano voltou à forma tradicional. É, botou o Fred de novo, passou a jogar 4-2-3-1. Abriu lá o Pedro Rocha Abriu na direita, o, o Jadson foi para o meio. E pronto. Né? É, então o Mano tem duas ou três formas de, de, de botar o time para jogar. Enquanto o Atlético... Eu acho que assim ele dificilmente ele foge daquele 4-1-4-1 ali que o que o Rodrigo Santana Até tá fazendo. Que, que
0: foi a maneira como o time encaixou. A maneira
1: que o time encaixou. Então o humano Mano ele tem mais ele tem mais maleabilidade para defender, quer dizer, formas de anular o adversário. É, e forma de agredir se for necessário. Isso por quê? Pela qualidade do elenco, pelas opções que ele tem. E por isso que você falou, ele está tá trabalhando há três anos, dois anos e tanto com o time, ele sabe os jogadores como é que ele pode Quase utilizar. Quase três anos, dia 26, ele completa três. É, ele, tem, ele tem essa visão de movimento tático do time muito mais claramente, na minha opinião. Né? Isso facilita vai, o jogo.
0: E vai jogar claramente no contra-ataque, não tem outra opção. Cruzeiro vai jogar no contra-ataque hum. esperando, pensando que... O Atlético vai fazer? O Atlético vai pro Abafa, né? É. Precisa. A torcida vai quase entrar em campo. Cruzeiro vai jogar no contra-ataque? Pedro Rocha. O que eu, Rocha, que eu, que eu acho que eu mais, é, é,
1: é o que faz mais sentido. É, porque. Veja bem, se ele conseguir repetir a, a formação com o Robinho e Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e Pedro Rocha ali na frente. Com, ele já. Bom, não vai ter, o, não vai ter o, o, o Cabral no meio de campo, né? Que machucou ontem. Ah, é, talvez sim. É, não sei. Vamos ver. Ali ao lado do Henrique. Então, digamos que ele consiga repetir essa formação. É, é uma formação que funciona muito bem com essa com esse tipo de proposta. Tava fazendo duas linhas muito bem montada e o escape ali o Pedro Rocha interceptando o passe e a velocidade do Pedro Rocha para chegar no Thiago Neves. Então eu acho uma estratégia ótima. Sim. Agora, em alguns momentos do jogo ele marcou alto também. Ele marcou lá em cima Isso, e é. ele forçou assim dificultou muito a saída de bola é, do Atlético. Então eu acho que essa alternância também. Ela, ela é previsível, ela pode é. acontecer. O
0: Cruzeiro está fazendo bem isso. Às vezes Muito. marca no meio campo, às vezes marca lá perto da área adversária. É. Agora, ontem, o Ariel Cabral é, sofreu uma pancada na cabeça, caiu com o rosto no chão, é. saiu ali meio tonto. É, o Pedro Rocha teve que botar ali um gelo depois que saiu também na coxa. O Thiago Neves. E o Thiago Neves também. também. Os, os, dois. os dois. Os dois. Então, são problemas, não são preocupações para o jogo de quarta-feira. Peças importantes, características é, diferentes. E o Cruzeiro agora tendo que tentar sacramentar, né? porque parece que o Brasil inteiro está esperando é, que o Cruzeiro só confirme a classificação. O torcedor do Atlético, mesmo nessa situação difícil do time, depois da derrota é, no primeiro jogo, vai encher o estádio, porque os ingressos claro, já estavam vendidos. Claro, o torcedor já estava claro. com o ingresso na mão. Como o Cruzeiro vai suportar essa pressão, que deve ser uma pressão grande, boa, oh, Jaime, oh, oh. o estádio inteiro, na, na, naquela panela de pressão ali?
2: Primeiro, eu acho que, eu, eu quero deixar muito claro isso, eu não cravo nada nesse jogo. Pode acontecer tudo, ainda acho que pode acontecer tudo nesse jogo. Se o Cruzeiro passar pela vantagem que construiu, acho que é algo até o mais natural nesse momento. Mas o Atlético virar espetacularmente, também pode acontecer. Mas eu acho que o que a gente pode analisar nesse jogo é o seguinte... Hoje eu vejo o Cruzeiro é, com a mesma dificuldade que ele apresentou naquele período antes da parada para a Copa, naquele período de nove jogos que ele ficou sem vencer. Acho que o Cruzeiro continua com a dificuldade que mostrava de criar jogadas, uma dificuldade que vimos o Cruzeiro mostrar então, mas, mas com times depois, que não, jogam fechadinho. Mesmo, mesmo depois do é jogo de quinta-feira, o Cruzeiro não, não, reagiado, Mas não, de deixa, deixa eu explicar melhor contra equipes que jogam fechadinhas. O Botafogo veio para cá, fechadinho lá atrás, contra esse tipo de, de time time que vem pra cá pra se defender e o Botafogo veio para se defender Isso aqui. O, o Cruzeiro tá tendo dificuldade para criar, e aí o jogo de quarta-feira, pela vantagem que o Cruzeiro construiu ele não vai precisar propor o jogo ele vai poder jogar de uma forma mais reativa, e neste modelo mais reativo, o Cruzeiro é muito bom o Cruzeiro é bom demais nessa transição eu da concordo, defesa para o é. ataque é. então eu acho que o modelo de jogo que se apresenta para quarta-feira ele é muito favorável ao que o Cruzeiro mais gosta de fazer, criar acho, nesses contra -ataques. Eu só
1: acho, Jaime, que a gente não pode tomar o jogo de ontem é, como parâmetro para o comportamento do time. É, o jogo de ontem quando o Botafogo foi horroroso. Foi muito ruim. Horroroso. Foi, foi um jogo muito, muito ruim. É, muito porque o Botafogo tem um time com uma proposta de jogo que é irritantemente ruim é, um time sem assim, objetivo, que troca passe lento na defesa e fica ali esperando, olhando para o céu para ver o que vai acontecer, em nome de uma estatística no final do jogo para chegar e dizer olha quanto por cento de posse de bola teve o time, teve de por cento de posse de bola e nada, muito ruim. É, e o Cruzeiro também num jogo lento, cansado, e isso até entendo que o Cruzeiro é, tenha tido, porque quando você tem um pico de energia, né, a tendência depois você ter uma queda, emocional. E imagina a adrenalina que teve que ser colocada na quinta-feira e depois vem aquela queda natural. Além disso, é, algumas peças importantíssimas do esquema que surpreendeu todo mundo não estavam em campo. Então você não tinha o Robinho, você não tinha o Marquinhos Gabriel, é, você não tinha o, o Lucas Romero. O Lucas Romero o... E os dois
2: laterais titulares estão machucados. É.
1: Né? Aliás, o ela ontem, até é. no jogo do domingo, ficou no banco, ficou no banco já. Você, o Thiago Neves saiu no intervalo, né? É, então, era um time completamente diferente, tentando replicar o sistema de jogo, mas com peças diferentes. Você não pode dizer que o, o, o Jadson vai jogar do mesmo jeito que o Robinho joga. Não, não
2: faz não, o menor sentido. Não, eu, eu até acho o seguinte: não existe no elenco do Cruzeiro alguém que faça o que o Robinho faz. É, então. Não tem. Então eu não, eu não, não consigo tem. analisar e dizer assim, ah, o
1: Cruzeiro com o um modelo de jogo que fez contra o, o Atlético. É... Continua sofrendo como sofreu antes da parada da Copa, com uma outra formação. Até porque, a maior parte do jogo é, ontem, o Cruzeiro jogou com aquela formação anterior, lá com o Fred jogando lá na frente, né? com, com a linha de três e tudo mais. O que, que é com o Fred? Eu acho que sim. É um, é um problema de concepção de jogo, na minha opinião. O Mano Menezes é um time mais rápido, é um time que se mova mais é, e, e, que a, e que tenha mais mobilidade. Pelos lados de campo para atacar. Com o Fred não dá para fazer isso. Não dá. Ele joga centralizado, mesmo quando ele se esforça muito para tentar sair um pouquinho de lado, é, não funciona. É, e, e essa velocidade não vai acontecer. É um jogo que precisa convergir para ele. Enquanto que com Pedro Rocha e o Thiago Neves, e isso dá muita liberdade para o Thiago Neves jogar, é, o jogo ele ganha mais opções é. na circulação da
0: bola. Eu então lembro é a até... concepção de jogo. Eu lembro até quando chegou o Fred. Isso gerou até uma estranheza, né? Pô, agora o Mano vai querer jogar com o centroavantão? Porque até então ele não estava jogando assim, né? E, ele... e aí é. É, o Fred se machucou no início da temporada passada. O Mano teve que se virar para recompor ali sem ele. Se deu até bem na decisão do Campeonato Mineiro. Eu lembro com os gols do Thiago Neves e do Arrascaeta. Ele disse: Ó, oh, tá vendo? Não precisa de um centroavante, tem que ter alguém que ocupe o lugar. Só Isso. que o Fred foi muito bem no início desse ano, então, então parecia que o Mano já tinha mudado de opinião, tinha se adaptado aos jogadores que ele tinha e o Fred ia ganhar um espaço. Agora o Fred começa a perder espaço. Mas por que, que o Fred estava indo bem? O Fred estava indo bem
1: porque o Rodriguinho estava muito bem no time. E o Rodriguinho, é... talvez essas pessoas não, não tenham percebido, mas o cara responsável por chegar de frente para o gol e marcar era o Rodriguinho. E o Fred jogando de costas, fazendo, ajeitando a bola para quem, quem vinha do meio de campo. Então, o Rodriguinho conseguia fazer essa função muito bem. Não se adaptou tão bem assim
0: quando o Rodriguinho saiu do time. Mas, o Bob, não dá para dizer assim, que um centroavante como o Fred, um dos melhores centroavantes que a gente tem no futebol brasileiro, continua sendo. Continua sendo. É o maior artilheiro da era dos pontos corridos. Não dá para dizer que ele é útil nos dois casos. Por exemplo, o time está fechado, como o Jaime falou. Botafogo está fechado está encastelado ali na área, precisa de um centroavante uhum. para estar tá ali embolado no meio dos zagueiros, com o corpo conseguir girar, disputar uma bola pelo alto. Um jogador que de força, que o Fred também é. Uhum. Quando também o time está jogando contra-ataque, que fica recuado, esperando, também às vezes precisa de um centroavante lá na frente, para na hora que dá aquele balão lá na frente, o cara dá uma segurada, espera o time chegar, né? Senão a bola fica indo e voltando o tempo todo, precisa de um centroavante então, que joga... vai preocupar dois caras e quando a bola chega nele, dá uma segurada. Eu acho que ele pode ser útil nos dois momentos. Não, ele
1: pode ser útil em vários momentos, vários momentos, é, mas quando você tem um jogo que precisa, quando você precisa buscar o jogo é, com velocidade, para ocupar o espaço, atacar o espaço com velocidade, não é o cara que fica fixo na frente segurando os dois zagueiros. É um cara que vai voltar e fazer essa linha, primeira de marcação, dois e quatro atrás dele. E a bola, ele tem que ter velocidade para conduzir, como foi o gol do Pedro Rocha, por exemplo. O, aliás, o gol do Thiago Neves, que é o jogada do Pedro Rocha. Então, assim, é, como modelo de jogo, para ter jogadores de velocidade, aí o Fred não é o, o cara para fazer isso. O, é
2: interessante isso que o Rogério falou, porque ontem, na hora que eu vi o Ariel Cabral se machucando, e aí vocês estavam lá na cabine, quem é que vai quem é que vai Ele só tinha o pra né? colocar Aí ele vai e coloca o Fred no jogo uhum. e eu falei assim, rapaz é, talvez a contusão do Ariel Cabral tinha sido até boa pro Cruzeiro, que bota o Fred agora no jogo. Com um o Botafogo tão fechado, esse negócio vai funcionar. E não funcionou. O é. problema é o seguinte, eu, chegou um, eu, um
0: bom momento do é. jogo, uma boa parte tinha Sassá é. e é. Fred juntos. É. Né? O
2: Sassá jogando aberto pelo lado esquerdo, é. como ele jogava no Botafogo. Chegou a jogar Isso. no Botafogo de 17, quando tinha Roger no ataque e o Sassá abria pelo lado esquerdo. Mas em determinado momento, coisa de
1: 10, 15 minutos depois que ele entrou, aí o Mano abriu de novo os dois meses e os dois dentro da Exato. área. Exato. É, para ver se uma, uma bola chega Boa, Galera, joga a bola lá dentro é, né? joga a bola lá dentro agora o que aconteceu ontem eu acho que foi muito mais por falta de é, de opção o, o mano só tinha o ederson para colocar no lugar é. Né? que é um garoto né talvez não, ele já ele já tinha colocado o maurício ele já tinha colocado o
2: o Everton, Everton. Eu já tava
1: com o Everton. Disse, pô, mais um menino Temos da, que falar de da base. Temos <risos> falar de Everton. Mais um menino da base. Ele pensou, não. Então, acho melhor botar um cara de um pouco mais de experiência, é. porque o jogo tava difícil, é. tava
0: travado demais. para mim ficou a sensação, ó. Saiu o Ariel, pena, saiu, saiu machucado. Mas o time não tá rendendo, eu vou. Vou aproveitar que saiu o Ariel fazer uma mudança completa no time é. e como o Jaime disse, acabou não surtindo efeito, né? um empate por 0x0 que deixa o Cruzeiro fora da zona do rebaixamento, mas pode voltar, se o Fluminense pontuar hoje contra o Ceará o Cruzeiro volta para a zona de rebaixamento e Porque se eles sábado...
2: empatarem em número de em... pontos, no caso de empate hoje, eles empatem em número de pontos e no saldo de gols o Fluminense leva vantagem, por isso o Cruzeiro voltaria né? para o Z4 para complicar, o Cruzeiro
0: joga no sábado contra o Bahia, que faz uma grande temporada, lá na Fonte Nova. A situação não está boa. Ontem o Mano explicou que, devido à situação do Cruzeiro no campeonato, que não é boa, ele normalmente escala... escalaria um time reserva. Teve que jogar com um time praticamente titular para tirar o Cruzeiro da parte de baixo da tabela. O é. Cruzeiro está sete rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas, para a gente fechar, faltam poucos hum. minutos aqui... É... Gostaram do Everton, o lateral direito, o cara que deu a caneta no Neymar e depois Rapaz, tomou é... ali uma rasteira do Neymar? A primeira bola. Personalidade, hein? Personalidade.
1: A primeira bola dele no jogo sobrou uma bola no meio de campo que veio do. espirrou do escanteio, ele deu uma furada. Ele era o último homem da defesa. Ele deu uma furada e a bola sobrou lá atrás. Eu pensei assim, que sorte desse menino. Não. Porque ele dá essa furada. Se tem um cara sobrando do Botafogo, pega essa bola, para na cara do Fábio. Iam crucificar ele e encerrar a vida dele no Cruzeiro aí. Não deu. Ele se recuperou, jogou, apoiou muito bem. Dois ou três cruzamentos, inclusive um que o Dedé passou assim na Exato, cara do é, gol para uh -huh. fazer. De a de gra
0: um... grande chance do Cruzeiro. A grande essa. chance
1: do Cruzeiro. É... E ele mostrou que eu acho que ele, pode... ele vale a aposta, por enquanto. Eu, eu acho ele... que o azar dele...
2: É o Pedro Rocha não jogar do lado dele, porque ontem o Pedro Rocha foi muito acionado. O, o Cruzeiro buscou muito jogo com o Pedro Rocha, que estava mais pelo lado esquerdo. Então. É, e, aliás, quando o Pedro Rocha sai do jogo, o Cruzeiro cai absurdamente muito de bom. produção. Muito. O Cruzeiro não consegue criar mais, porque o Pedro Rocha. É, todo mundo, os jogadores levantavam a cabeça, cadê o Pedro Rocha? É. Era bola nele. É um jogador interessante, né? É. É. E o Everton, se tivesse do mesmo lado dele, talvez eles pudessem fazer é, muitas Mas eu Rocha. acho
0: que. O Pedro é, é, Rocha tá muito bem. Agora, Bob, respondendo objetivamente, é, é, ele. Mostrou que pode. Ajudar. Tem futuro. É. Não, e ele tem que entrar arrebentando, porque a fila para ele é grande, né? É, é tem o Edilson, tem o Orejuela, tem o Lucas Romero. Então ele é o, em princípio, o quarto da fila. É, então, para é. chamar a atenção, Pesado, o Cruzeiro ele tem que arrebentar.
1: Tá, o Cruzeiro está aí recebendo proposta, pensando. A primeira proposta, proposta é recusaram o Lucas Romero. Mas uma hora vai chegar uma grana. É. Ainda mais se ele tem uma possibilidade dele ser convocado. Né? Ele andou conversando com o treinador da Argentina. É, se ele for convocado para a seleção argentina pode pintar uma proposta maior enfim é,
0: é outro jogador que virou importante né nesse elenco do Cruzeiro, o Lucas Romero acho que ele tem que ser titular você vai jogar na lateral, você vai jogar de volante em algum lugar tem que achar para ele porque ajuda o time a jogar né Agora vamos falar só para terminar aqui, ó, uma pitinha aqui para fechar. Maurício,
1: ontem, ah. eu, eu gostei do Mauro. Mauro é um meia é, canhoto, geralmente joga um pouquinho mais caindo pela direita, cortando para dentro e tal. Mas é é, é é um menino que entrou também deu uma dinâmica no jogo. Gostei dele.
2: Dá uma alertada na sinusite aí do Bob. <risos>
0: Ah, minha cabeça! <risos> Só para fechar, vocês estiveram em América e Figueirense. Figueirense 4x0 yeah. na Série B. Quem que é o pé frio aí? É o Bob ou é o <risos> é,
1: Certamente não tem a ver com o pé frio, é. cara. É, tem a ver com uma qualidade que o América tem é preocupante, assim. É, é impressionante a incapacidade do América de resolver jogadas. Né? É, o que a gente viu foi um time tímido, é, em que pese ter a estreia do Michel Bastos, e enquanto ele teve fôlego, ele jogou bem, jogou bem, armando o jogo um pouquinho mais de trás, aquela qualidade de passe, aquela perna esquerda dele. Mas a falta de capacidade do América de resolver as jogadas é impressionante. Impressionante. É, foi total. Assim, o Figueiredo jogou totalmente confortável confortável, fechou o jogo quando precisou, triangulou a bola quando chegou quando a América
0: bobeou, foi lá, fez um, dois três, quatro e acabou com a partida Bom, o América é penúltimo, Jaime, só pra fechar rapidinho, tem gente já falando que ó, o América vai ter que lutar pra não cair a briga do América é essa, é pra tanto não?
2: é, é pra tanto? é é isso mesmo, a briga do América é para não cair, é, o objetivo é se manter na primeira divisão. Que coisa, acabou porque, de, de descer. E... É porque começou muito mal a Série B, são só cinco pontos em nove rodadas. É uma muito... vitória, dois empates, seis derrotas. O início é muito ruim, você conseguiu uma recuperação para subir, é, esse é um ano que está praticamente perdido. E acho que o América tem que trabalhar para se manter na primeira divisão. E quando vi o América, eu fui à Toca da Raposa para acompanhar o jogo treino do Cruzeiro com o América que era uma oportunidade de ver os dois ali em ação nessa intertemporada. E, e, e vi o América com uma boa organização defensiva naquele jogo, é, vi com bons olhos essa organização defensiva que o América apresentou naquela oportunidade, tanto que venceu o jogo treino contra o Cruzeiro, mas ali também vi uma dificuldade muito grande do América para fazer a transição da defesa para o ataque, para construir jogadas, muita dificuldade que vimos de é. novo no jogo contra é, Figueirense. Não,
1: o Figueirense o Figueirense fez uh, o Figueirense é, fez uma coisa clássica para marcar com um time que gosta de jogar só pelo lado do campo, montou uma linha de cinco,
0: uhum. Isso. e pronto, e aí fechou e a América não conseguia passar de jeito nenhum e por causa desses resultados ruins Maurício Barbieri não é mais técnico do América bom, fechou também né, nosso programa acabou obrigado já Jaime, é, já acabou chegamos ao fim, obrigado Bob Valeu. parabéns pelo aniversário obrigado. toda segunda-feira então tem o globesport.com podcasts você tem vários podcasts, vários assuntos e o nosso clássico mineiro está entre eles, falando das coisas do futebol de Minas Gerais do Atlético, do Cruzeiro, do América na semana que vem vamos falar mais de brasileiro desse duelo tremendo aí da Copa do Brasil muito obrigado semana que vem estamos de volta grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite tchau, tchau, tchau tchau, tchau,
2: tchau, tchau, tchau.